0: Y hoy estamos muy uh, hoy estamos de manteles largos de manera metafórica porque no tenemos manteles, como pueden observar en Facebook. Pero este tenemos un invitado muy especial, es el invitado más relevante, tal vez que hemos tenido, aunque Drey no, que no. Pero, este, eh, y pues es un honor para nosotros tenerlo. Brian, por favor, presenta a nuestro invitado especial en esta edición. Bueno,
1: él es el doctor Felipe Castillo Córdoba, él eh, ha sido de maestro, él es ginecólogo, ha sido de maestro en la Facultad de Medicina, creo que todos saben. Eh, él es ginecólogo y tiene una maestría en Biología de la Reproducción. Especialidad, Especialidad subespecialidad. Ajá. Especialidad en Biología de la Reproducción. Y bueno, vamos a hablar sobre varios temas de, sobre estas dos especialidades. Y bueno, ¿cómo la ha pasado?
2: Muy bien, primero que nada, pues bueno, muchas gracias por... Por la, por la invitación, este, he estado pensando pues que siempre es importante resolver algunas dudas en todos los foros donde uno se presenta, tanto, tanto desde el punto de vista médico, porque obviamente pues eh, recibo invitaciones para capacitación, actualización de ciertos tipos de temas que competen a mi especialidad, pero pues también en algunas ocasiones acudo a escuelas o acudo a lugares y bueno, pues estos foros también son importantes para que el, eh, no exista tanta desinformación sobre algunos temas, ¿no? Y para que las personas vayan quitándose mitos o creencias sobre algunas cuestiones y sepan pues lo que sí se está haciendo en verdad, ¿no? En, en, en algunas temáticas que conciernen, bueno, pues, en este caso a mi especialidad o a mis especialidades. Okay. Y
1: como usted, o sea, como que hay un clavo, creo que se habla mucho, pero a veces se dice poco. Y creo que es parte del problema de la desinformación. ¿Qué piensas sobre la actual pandemia?
2: Híjole, la actual pandemia creo que nos vino a cambiar la vida por completo a todo, a todo el mundo, ¿no? Sí. A todas las personas, a toda la, a, toda la, este, a todas las disciplinas, no nada más a, a los médicos. Creo que los médicos, a, y. El gremio médico en general, porque no nada más los médicos, creo que las enfermeras han sufrido un poco más que los médicos. Pero en general yo creo que el gremio médico ha sido el más golpeado en este, en esta actual pandemia, porque, pues también, pues, somos seres humanos y también somos susceptibles a infectarnos, ¿no? Y estamos al, al contacto directo con, con algunas eh, personas que están infectadas, no, algunos más que otros, ¿no? Sobre todo los especialistas que tienen. Eh, relevancia en enfermedades respiratorias o que son expertos en vía aérea ¿no? que son en este caso las, los, las personas que, que necesitan una atención muy especial y bueno y con respecto a la pandemia eh, pues nos ha cambiado todo el modo de vivir creo que es el, el mundo antes del COVID-19 y el mundo después del COVID-19 sí, sí, sí. nuestra, nuestras formas de actuar incluso desde casa han cambiado mucho, nuestra ha cambiado la forma en la que salimos a la calle ha cambiado la forma en la que convivimos con nuestras familias, ha cambiado la forma en la que despedimos a nuestras familias también, que mueren, que fallecen, Este, ha cambiado la forma en la que nos dirigimos, en mi caso, en la, en la forma en la que me dirijo a mis pacientes, antes mi atención era un poco más cálida, ahora tengo que ser más distante con ellos, porque también tengo que tener precauciones, sí, claro. eh, bueno, pues hasta para ir a comprar un pan, ¿no? entonces... Eh, y bueno y, y, y pues como es un tema global como es un tema global que ha afectado pues el al gremio médico, ha afectado la economía ha afectado las, las actividades administrativas del país porque pues muchas oficinas tuvieron que cerrar eh, pues este también, también en, en, en el aspecto de mi especialidad pues en, se han creado o surgieron eh, muchas dudas ¿no? sobre, cómo, sobre cómo seguir manejando algunos aspectos, no, por ejemplo, en cuestiones de embarazo, si le debo o no le debo hacer una prueba de covid 19 a una embarazada antes de resolverla, no, antes de hacerle una cesárea o antes de atender un parto, si para saber si ya tuvo o no tuvo la enfermedad o si está haciendo o si está cursando en ese momento con la enfermedad asintomática. Y la la disyuntiva también surge cuando, cuando voy a someter a una paciente a un tratamiento de reproducción asistida. Si le debo o no le debo hacer prueba, ¿no? Si es obligado o no le debo obligadamente hacer prueba de COVID, porque no todos, no no existe todavía un consenso ¿no? sobre sobre si lo debo o, o si estoy obligado o no estoy obligado a hacerlo, ¿no? Entonces son, son muchas, muchas cuestiones ¿no? que, que se pueden abordar en y, ese sentido. O sea,
1: la pregunta aquí sería... En las, ¿Las embarazadas se pueden infectar?
2: Claro, de hecho ya hay muchos estudios de investigación sobre embarazo y COVID-19 eh, Por ejemplo, para 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 nuestros este para la audiencia que, que, que pertenece al, al gremio médico o para los estudiantes de medicina este Pueden dirigirse a la página del New England Journal of Medicine o, o, al, Science. o este, a Science Direct y todo lo relacionado con COVID-19 no tiene costo. Todos, toda la información científica que hay en la actualidad publicada, eh, seria, publicaciones serias, eh, no tienen costo, son gratis. Y bueno, y con respecto a las embarazadas, ya también hay estudios que están corriendo en México en la actualidad, en, en, algunos, en algunas instituciones de salud. Si se infectan los recién nacidos, sí. Si hay bebés que nacen con, con neumonía, incluso por COVID. 19, incluso cuando la mamá no ha presentado ningún síntoma. Eh, también hay una discordancia importante en los resultados de las pruebas, por ejemplo, eh, aproximadamente el 30% de los bebés que han sido sometidos a transmisión transplacentaria de COVID-19 salen negativos, aún a pesar de que se tiene la certeza de que la madre fue eh, infectada. Pero también existe un porcentaje de bebés eh, que, que, que ha, ha sido eh, producto del nacimiento de, de mamás con, con, con COVID-19, que pueden nacer con neumonía, ¿no? que pueden nacer con neumonía, y, y, aunque han sido pocos los casos, si sí, sí existe esa, esa posibilidad, pero, pero sí es importante que sepan que sí se transmite, sí se transmite de, de manera vertical o de manera perinatal y que cuando ocurre en tercer trimestre pues eh, puede incluso ser motivo para la interrupción del embarazo puede ser tan grave porque la paciente con COVID-19 desatura o sea, eh, para las personas que no son médicos desaturar significa que disminuyan los niveles de oxígeno en sangre entonces si yo tengo una paciente con una saturación tan baja como menos de 80 la vida del bebé corre peligro eh, corre peligro su, su estabilidad neurológica, su bienestar neurológico y en algunas ocasiones tenemos que tomar la decisión de hacer una cesárea eh, urgente o una cesárea con todas las medidas de protección, con el overol, con, con el cubrebocas n 95, con goggles, con careta y a nosotros como médicos pues también nos, nos, nos pega bastante fuerte porque nos es bien complicado trabajar de esa manera. La careta brilla, brilla con las lámparas. Puede, si hay una complicación, nos cuesta mucho más trabajo resolverla. Sin embargo, pues esa es la nueva forma de trabajar ¿no? en pacientes con COVID. Lo que no sabemos todavía es qué le pasa eh, ahora hablando en otros en otros embarazos, qué les pasa sí. a los de segundo trimestre y tercer tri y primer trimestre eh, de mamás que tuvieron COVID o que incluso fueron intubadas o que tuvieron este eh, de saturaciones importantes o neumonías atípicas no sabemos cómo van a nacer porque todavía no han nacido esos bebés entonces todavía falta mucho por saber todavía falta mucho por saber todavía no sabemos si los bebés que tuvieron eh, que, que son producto de una mamá con COVID en primer trimestre van a tener bajo peso, todavía no sabemos si van a tener menos, eh, menos eh, circunferencia cefálica Todavía no sabemos si van a ser muy flacos, si van, a, si van a tener problemas placentarios, si van a desarrollar insuficiencia placentaria. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, pero yo creo que poco a poco lo vamos a ir sabiendo conforme vayan eh, obteniendo los resultados de, del seguimiento de esas pacientes. Es, pero, pero sí debemos estar conscientes de que sí se transmite y de que las mujeres embarazadas pues, tienen que acatar la, la, la indicación de quedarse en casa. Tienen, tienen que tomar todas las medidas de precaución y tienen que salir solamente para lo más necesario.
1: Claro. Eh, bueno, varios, mandaron varias preguntas y escogimos como que las más generales. Dice ¿Sí? lugares que. Lo amamos, doctor Felco, y Cristel Cortés, el mejor ginecólogo. No, gracias.
2: Son mis alumnos, se nota que me aprecia.
1: Sí. Y ya, nota, lo que ya los pasó. Se nota que van mal y quieren
0: mejorar el no, no, ya. No, Les no, fue muy bien
2: a todos, sí. ¿sí? Son buenos chicos. Bueno, la siguiente
1: pregunta es, ¿por qué alguno, o algunas mujeres no saben que están embarazadas, saliendo un poco de, del COVID en, de, en otros temas? Como el programa, Como no sabía que
2: ¿Por qué? Eh, hay hay hasta, varias...
1: Perdón, hasta el momento del parto.
2: Ajá. la principal, la principal, la principal causa de, de que una mujer eh, no se entere que está embarazada hasta el final del parto, no sé si conocieron a una... Creo que era era fue cantante creo mexicana eh, se llamaba se llamaba o se llama perdón este Sheila creo que sí. creo que había un grupo a, por allá de los años 80 o 90 que se llamaba Ondas Peligrosas Ondas no sé cómo se llamaba la, el, el grupo las este y hay otra hay otra recientemente hay una hubo una hubo una exintegrante de la Academia Wendolín creo que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba ¿Wendelin? Este, que también se enteró que estaba embarazada hasta que desarrolló trabajo de parto ¿por qué hago esta comparativa? que puede resultar un poco chusca pero eh, las dos en este caso las dos eh, celebridades o las dos personas famosas compartían una característica en común Eran obesas, son obesas mórbidas Ajá. entonces la mayoría de las veces las, las mujeres ah, que tienen... Ah, sí, sí, sí la mayoría de las veces las mujeres que tienen una obesidad mórbida puede ser que no se percaten que están embarazadas sobre todo los primeros meses de embarazo de hecho la mayoría de las mujeres que tienen eh, eh, obesidad bueno sean obesas o no la mayoría de las mujeres hasta el quinto mes casi no se les nota el embarazo y se empieza a notar el embarazo ya conforme va creciendo el, el feto en este caso una mujer obesa pues por la obviedad de la la, el gran acúmulo de grasa que tiene en la pared abdominal puede que se siga sintiendo pues como siempre se ve ella, ¿no? o sea, se ve voluminosa del abdomen y no se da cuenta que está embarazada. Muchas veces el mismo espesor del panículo adiposo, que a veces no es nada despreciable, a veces es de más de 10, 12 centímetros, impide que puedan ser transmitidos los movimientos del bebé hacia, pues, hacia la superficie táctil no uh -huh. y que la paciente no se dé cuenta. Eso, y porque también las mujeres obesas comparten otra característica clínica en particular, que las mujeres obesas, no todas, no todas aclaro, pero un, un porcentaje importante de ellas, no todas reglan cada mes. Muchas vez mujeres vez. obesas no, sí, sí, no sí, tienen sí, menstruaciones no cada, cada 28 días, cada 30 días, muchas reglan cada 2, 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 oh. años. Entonces, como que no les no les llama la atención. Claro el hecho de que hayan perdido su menstruación hace 5, 6, 7 meses, porque para ellas es habitual, ¿no? Y por otro lado, pues las que son casadas y las que tienen una vida sexual, pues, eh, más, ex, más este, expuesta, con, mayor, este, con menor este, miedo a que se vayan a caer embarazadas, muchas de ellas han estado en una búsqueda del embarazo durante meses o durante años, y quizás a lo mejor pues han perdido hasta la, hasta la ilusión o la esperanza de caer embarazadas, y no le toman importancia, dicen, como quiera no me embarazo. Tengo relaciones sexuales desprotegidas y no pasa nada. Entonces, estas son como que las causas más comunes, ¿no? Por las cuales una mujer puede no percatarse que, que está embarazada hasta el momento del parto, ¿no? De hecho, muy, es muy curioso porque muchas de ellas las llevan al hospital porque traen un fuerte dolor de estómago, ¿no? Y en realidad son las contracciones del, sí, sí. del trabajo de parto. Incluso muchas de ellas ya llegan en un periodo expulsivo.
1: Pero, o sea, tendrá que ver que los cambios fisiológicos en personas obesas, o sea, más bien la el desequilibrio fisiológico que hay en una persona obesa no le permita detectar ciertos cambios fisiológicos
2: del embarazo? No precisamente, eh, más que nada tiene que ver con el hecho de que algunas mujeres, y eso es algo aleatorio, no es algo, no es algo de que si va a ser niño tienes tales síntomas o si va a ser niña tienes tales síntomas, o que una vez con náuseas siempre hay náuseas, o una vez con mareos siempre hay mareos, ¿no? Resulta que algunas mujeres cursan completamente asintomáticas en su embarazo, ¿no? Entonces, pues no se percatan, siguen haciendo sus actividades normales y no y se eso, dan cuenta. Y, es normal, sí. y eso es normal, ¿no? Es, ¿no? es normal que mujeres pasen o cursen su embarazo, como dicen por ahí coloquialmente, ¿no? Sin pena ni gloria. O sea, muchas mujeres... Y digo, qué que afortunadas, ¿no? Aquellas que no presentan náuseas, que no presentan vómitos, que no presentan ningún síntoma. Son pocas, pero las hay. Y a veces puede ser una coincidencia, ¿no? De que no hay síntomas, no hay menstruación, hay obesidad. No hay preocupación por quedarse embarazada. Y no se percatan, ¿no? Hasta el noveno mes. Digo, son casos anecdóticos, muchos, muchas veces, cada uno de nosotros como obstetras, Podemos tener por ahí un par de anécdotas de ese tipo de pacientes. A mí ya me pasó una vez con una paciente también muy gordita. Esa mujer ya había tenido como seis, siete hijos, ¿no? Uh -huh. Y llegó porque tenía mucho dolor, ¿no? Entonces, este, como ella ya tenía la experiencia de haber tenido muchos hijos, dijo, ¡ah, caramba! Pues, que a poco estaba embarazada, no? Y llegó ya pariendo. O sea, ya casi, casi, ya nada más, nada más recibimos al bebé, casi, cachamos. casi nada más lo cachamos, ¿no? Pero ella obviamente sí sí dijo, ah, caramba, creo que estoy embarazada ya en el último momento, ¿no? Ah. Pero durante los, ahora sí como que las, las anteriores 39, 40 semanas, la paciente no se había enterado que estaba embarazada.
1: Entonces podríamos, muy o sea, resumir que, que una persona con un índice de masa corporal normal.
2: Es muy poco probable que poco no probable se dé que cuenta que, que está, está embarazada de... porque se va a dar cuenta que le crece el abdomen. Ok. okay.
1: ¿Algo más que comentar Doc, sobre mm. esta pregunta?
2: pues no, creo que creo que aquí más que nada todas comparten ese rasgo ¿no? la obesidad porque una mujer con un peso bajo digo, peso normal o con un peso incluso con sobrepeso se le va a notar el embarazo se le va a notar así es
1: bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la salpingoclasia y pregunta si no se han tenido, si no se han tenido hijos si no se quieren tener ¿No ¿se, se debe de hacer? ¿Ah?
2: sí de hecho, de hecho, existe una convención que se celebró en el año 2002, y mi memoria no me falla, en el Cairo, en Egipto. Hay una convención que se llama del Cairo, así lleva su nombre, por la ciudad donde se hizo, así como los criterios de Rotterdam, de que, tú, de que tú conoces bien, de Sydney y de Sapporo. Este, entonces, eh, lo, la convención del Cairo, que fue hecha pues, ya hace pues, casi 20 años, ¿no? México fue partícipe, toda la audiencia tiene que saber que cuando nuestro país participa en algún foro mundial, por medio de obviamente de nuestro secretario de salud o de, o de algunos de nuestros subsecretarios de salud, este, al final del foro se firma un acta en todos los acuerdos que hayan llegado a sus países, ¿no? Y parte de, esa, de ese acuerdo que, que se hizo en la Convención del Cairo, se habló uno de los primordiales los temas primordiales fueron sobre derechos humanos ¿no? mm. y uno de los puntos que se acordó fue sobre el derecho a la, a la maternidad responsable el derecho a la paternidad también entonces esa convención nos dice y ahora ya está transcrito a nuestra constitución política porque todos los acuerdos internacionales que firma México en automático se publican en el diario oficial de la federación y pasan a ser parte de nuestras leyes dice que todo individuo tiene derecho a decidir de manera responsable la cantidad de hijos y el espaciamiento que quiere tener en ellos y que es un derecho individual ¿qué
0: es el espaciamiento?
2: espaciamiento significa que si yo quiero tener un hijo a los 20 años y no quiero volver a tener otro hijo hasta los 35 esa es mi decisión entonces se, se los comento porque muchas veces en algunas instituciones eh, al día de hoy o sea más de 20 oh, bueno, perdón casi 20 años después todavía algunos profesionales de salud le siguen diciendo a las mujeres eh, no te voy a hacer la alpingoclasia si tu marido no firma no te voy a hacer la salpingoclase o si es soltera no te voy a hacer la salpingoclase si tu mamá o tu papá no firman es un derecho humano y si una mujer dice yo nunca he tenido hijos y no quiero tenerlos jamás es su derecho y le tengo que hacer la salpingoclase si es mayor de edad obviamente ¿por qué? porque tiene el derecho de decidir ya si después se arrepiente si después dice hijo le cometí un error o algo obviamente para que yo pueda tomar la decisión de hacer una Clase, pues me tiene que firmar un consentimiento informado donde yo le explico todos los riesgos todos los beneficios que va a obtener también con el procedimiento firma ella firmo yo firman dos testigos que pueden ser familiares o no este y con eso bueno yo de algún modo el personal de salud tiene el amparo legal de decir bueno pues es que aquí la señora pues estaba consciente en sus facultades mentales eh, en, en solicitar el método ¿no? En algunas ocasiones ha habido anecdóticamente, sobre todo, personal de, digo, perdón, este, trabajadores de cierta institución del país, que es muy machista, en la que llega el esposo y quiere hacer un desastre porque él es el trabajador y porque ahí se hace lo que él dice. Y pues en algunas instituciones sí, sí ponen como regla de manera incorrecta que el esposo tiene que firmar. ¿Por qué? Porque una cosa es ser esposo o esposa y otra cosa es ser dueño de la otra persona, de la individualidad de cada quien. Entonces, cuando, cuando a mí me preguntan sobre planificación, siempre en ese sentido, soy muy enfático, ¿no? Si alguien quiere un DIU, si alguien quiere un implante, si alguien quiere una salpingoclasia, si un hombre busca una vasectomía, se le debe de hacer. Y se le debe de informar sobre las posibilidades que haya futuro si se llega a arrepentir de la decisión que tomó y si aún a pesar su decisión es muy firme, pues se debe de proceder a, re a realizar el, el procedimiento que están solicitando. Y bueno, y a, a, a colación sobre ese tema que tú me preguntas, sobre la salpingo, salpingo. también hay un, hay un apartado sobre las personas que tienen una discapacidad intelectual. Entonces, esas personas, sus papás, su familia puede decidir eh, que se le haga una salpingoclasia porque esas personas frecuentemente pues también tienen deseo sexual, también tienen algo que se llama libido, ¿no? o sea el deseo sexual este, y pues en algunas ocasiones ellos pues siguiendo un instinto natural pueden tener relaciones sexuales obviamente desprotegidas y pueden tener un embarazo y socialmente, socialmente hablando esas personas no están capacitadas para para poder atender es a un, a, un, a una persona entonces pues lógicamente pues antes de, de, de antes de remediar algo que suceda eh, nos tenemos que anticipar no y esa forma de anticiparse es este haciéndole una lunas al pues cuando ya empieza a dar algunos este, algunas muestras de que, de que de que empieza a tener uh -huh. cierto tipo de, de de actitudes que nos hagan sospechar que va a tener vida sexual ¿no? entonces para esas personas sí solamente para esas personas quienes tienen que decidir son sus familiares directos o las personas encargadas de su cuidado fuera de esas personas que, 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 no tienen, que, que tienen discapacidad intelectual todos los, demás, todos los demás ciudadanos mexicanos o al menos todos los que, los que vivimos en países libres tenemos el derecho de decidir cuándo, cómo y, y el momento de realizarlo Okay. Así es.
1: también nos enviaron una imagen en donde está una duda ¿no? se titula lo que dice el color de tu menstruación uh -huh. y pues aparecen distintos aparecen distintas este, imágenes de una toalla con distintos tonos o colores por ejemplo voy a leer una rojo brillante, sangre recién arrojada café o negro residuos de tejido de la sangre o sea la pregunta es ¿qué tan verídico es esto y qué tanta repercusión tiene en una mujer?
2: Bueno, repercusiones, pues depende de la causa, ¿no? El, es cierto que la, el color del sangrado o el color del manchado transvaginal, porque no, todo, no siempre es sangrado, nos habla mucho de, de, qué, de qué, qué enfermedad puede estar cursando una mujer o qué proceso natural puede estar cursando, por ejemplo... Eh, si es una mujer que no, que no está embarazada y que no está en periodo de, de cuarentena por decir así eh, o que no está eh, en la posmenopausia o que no es una niña prepuber el sangrado rojo brillante normal y que aparece cíclicamente pues nos habla de una menstruación normal normalmente pues el, el, la menstruación cuando ya empieza a haber una disminución de la cantidad de sangrado empieza a, a ser más escasa, ¿no? Entonces, el, el escurrimiento es más lento y eso propicia que cuando ya empieza a salir el sangrado final, pues ya se ve más, más oscuro porque ya es un sangrado que ya coaguló, ¿no? Mm. Eh, con respecto a, lo, a los otros colores, ¿no? Por ejemplo, un sangrado muy amarillo, un color así medio, medio amarillento, sobre todo si puede tener un, un olor fétido, pues nos puede hablar de una infección okay. principalmente bacteriana.
1: ¿Puede ser naranja? Porque por ejemplo la imagen que, que me enviaron lo describe en naranja. ¿Puede ser esa tonalidad, Sí, amarillo, puede ser amarillo,
2: verdoso, amarillento, verdoso, amarillento, anaranjado. Eh, muchas veces tiene que ver con el tipo de algunos pigmentos que pueden producir algunas uh -huh. bacterias, ¿no? Hay, hay, hay diferentes tipos de pigmentos, no los vamos a mencionar ahorita porque pues, no es una clase de, de microbiología, pero algunas bacterias producen pigmentos negros, algunas bacterias producen pigmentos verdes, azules, rojos y cuando se mezcla con la sangre pues se adquiere una cierta tonalidad ¿no? de acuerdo al, a la mezcla. Eh, ¿Qué repercusiones puede tener? Bueno, obviamente si una mujer tiene un sangrado que pueda estar de color así como anaranjado, amarillento, que puede alternar como hacia lo verdoso y después con sangre y luego verde, etc. y que puede tener algunos otros síntomas como fiebre, dolor o algo, pues quizás puede estar cursando con una infección eh, de sus órganos pélvicos y pues obviamente pues, lo más probable es que requiera atención médica si no puede tener secuelas, eh, secuelas que pueden ser pues tan... Tan, tan sencillas como un cuadro febril o tan graves como un abdomen agudo, por ejemplo, que quiere decir que, que, que amerita una cirugía de inmediato o que amerita una hospitalización con antibióticos intravenosos o que le deje secuelas más graves, ¿no? como en, el, en este caso pues una infertilidad o que se obstruyan las trompas, etc. ¿no? Okay. Hablando de las mujeres que ya que ya tuvieron a su bebé que ya que ya que ya tuvieron al, a, a el parto o la cesárea en este caso eh, dependiendo de cómo haya sido la resolución pues es normal que haya que vaya habiendo un cambio de coloración en el, en el tipo de sangrado al principio rojo brillante luego se pone un poquito más oscuro y después se va poniendo un poquito más eh, amarillento hasta llegar a un color lechoso ¿no? pero pues esos, ese tipo de cambios pues son normales cuando se acaba de cursar el, el periodo del parto. Uh -huh.
1: También hay un, un color que dice rojo pálido, se ve como rosa en la imagen, y dice que está asociado con, con píldoras ah, okay. o con una señal de trastornos hormonales. ¿Esto es cierto? Porque siento que... Sí, mucho sí,
2: sí, sí, en algunas ocasiones eh, el, eh, las pacientes que, presenta, que son usuarias de anticoncepción hormonal principalmente eh, la anticoncepción hormonal que contiene estrógenos y progesterona el sangrado tiende a ser más escaso entonces el, el, el sangrado puede verse tal vez un poquito más claro, un poquito más escaso en el caso de que, de que se presenten usuarias de métodos anticonceptivos hormonales combinados con estrógenos y progesterona cuando la paciente es usuaria de métodos derivados de la progesterona principalmente por ejemplo como el, en el caso del implante uh -huh. o en el caso de un dispositivo que pueda contener hormonas el sangrado tiende a verse un poquito más oscuro más más café eh, entre cafecito y rojo oscuro ¿no? entonces el, el, eh, sí sí puede tener una un, un cambio en la tonalidad así es okay.
1: en el color café o la coloración café tiene que ver con con restos de tejidos.
2: En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones eh, principalmente cuando la mujer tuvo un parto reciente en el que nosotros cuando atendemos un parto, bueno es importante que sepan eh, que siempre va a quedar un poco de tejido eh, derivado del, del embarazo ¿no? si fue un parto ya de un, de un producto a término pues siempre van a quedar pequeños pedacitos de placenta o, o van a quedar pequeños pedacitos de tejido que, al cual estaba adherido a la placenta y si fue un aborto y sobre todo aquellos abortos a los que no se les realiza ningún procedimiento evacuante que en uh -huh. este caso pues yo creo que muchos han escuchado hablar de un legrado por ejemplo como no, no, no desde el aspecto criminal ¿no? sino un legrado en el que a lo mejor un embrión murió y tenemos que sacarlo ¿no? para evitar que los restos pues se queden ahí o, o la paciente pueda tener una hemorragia eh, pues siempre queda un poco de tejido ¿no? y ese tejido que se va expulsando ese tejido que se va expulsando porque inevitablemente ese, ese, tejido, ese tejido sufre un proceso de, descom de descomposición va saliendo en una tonalidad café ¿no? siempre y cuando no huela fétido o sea, tampoco huele bonito porque obviamente el sangrado menstrual tiene un olor característico que no es, no es perfume, porque no huele a perfume pero tiene un olor característico que, que, no es, que no es fétido. Fétido, quizás para que algunas personas de la audiencia puedan entenderlo, lo fétido huele como animal muerto, a, a tejido necrótico, a tejido muerto. Normalmente no, no, no ese es ese el aroma, ¿no? normalmente es un aroma pues un poquito extraño, como a sangre coagulada, pero no, no tiene que tener ese aroma fétido. Y sí, en caso de que se haya... En caso de que haya ocurrido un aborto reciente, un parto reciente, o en algunas ocasiones en caso de que haya ocurrido un aborto sin que la paciente se haya enterado que estaba embarazada, sí, puede ser posible que pueda haber pequeños fragmentos de tejido café y que, y que puedan deberse a, pues a tejidos carnosos. O también algunos procesos patológicos, ¿no? por ejemplo, dentro de la matriz se pueden formar eh, algo que se llama pólipos, ¿no? Y luego lo, los pólipos son como son tejidos blandos, son tejidos este, benignos que en algunas ocasiones pierden la nutrición okay. y se desprenden. Uh
3: -huh.
2: Y eso también se puede manifestar como un sangrado de ese tipo.
1: Igual la coloración sería marrón. Sería parecida
2: no? como marrón, como, como la paciente te lo dice como si como si estuviera arrojando pedacitos de carne molida. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es. eso es
1: importante porque o sea sabemos y que esto no va a ser una guía absoluta para que se automediquen, ¿no? No, no, Exacto no, no que... sí, claro, obviamente Pero tienen, es muy
2: tienen muy que entender que obviamente pues si hay flujos amarillos, verdes, este fétidos principalmente, pues obviamente tienen que recibir atención médica y obviamente con re con respecto a lo que explicamos, obviamente pues si, si yo soy una paciente que acaba de tener un aborto eh, porque pues perdí a mi bebé y pues empiezo a sacar un pedacito de tejido café, pues no, si no tengo fiebre, no tengo hemorragia ni nada, pues no me debe de alarmar, no quizás lo debo de considerar algo normal okay. así es,
1: regresando al tema de la salpimoclasia, porque preguntó alguien eh, la pregunta es, ¿cuál, ¿qué tan alta es la probabilidad de del, del éxito, de la eficacia de, de este método porque bueno, dice, yo lo que en la bibliografía que la probabilidad es muy baja pero no es nula, ¿qué tan alta es la probabilidad?
0: sí, depende
2: depende de la técnica y depende el artículo que hayas leído eh, la, existe algo eh, que se llama bueno, criterios de elegibilidad de la OMS ¿ajá? que ahí viene la, la eficacia de todos los métodos anticonceptivos el de la salpingoclasia me parece que es 0.02 o sea que quiere decir que, pues, que prácticamente uno a dos de cada mil procedimientos que se realizan pueden recanalizar puede estar ligado a muchos factores que falla una salpingoclasia una es la experiencia del, del médico que la hace eh, sabemos bien que existen muchos lugares incluso en nuestra ciudad que son hospital escuela donde hay médicos que se están formando para ser especialistas en ginecología y obstetricia y que obviamente tienen que llevar una curva de aprendizaje ¿no? eh, obviamente eh, en esos aspectos tiene que ver con el hecho de que a veces, a lo mejor, no se corta adecuadamente el, el, la totalidad de la tuba y puede recanalizar. Re en algunas ocasiones, tiene que ver con el tipo de sutura que utilizamos. La técnica está bien descrita, ¿no? Y el tipo de sutura que tenemos que usar es una sutura absorbible y que dure pocos días, en, en términos generales. En algunas ocasiones, pues me ha tocado ver que no usan sutura absorbible, usan suturas no absorbibles, o sea, de las que se quedan para siempre y eso puede ser un factor que, que, que predisponga que la trompa pueda recanalizar porque se quedan los dos extremos juntos okay. y se puede volver a, a unir y otro, otro de los factores que es obviamente muy poco probable es la cuestión genética ¿no? de, la, de la mujer como, como anécdota, porque es solamente anecdótico me ha tocado ver a una paciente que recanalizó en tres ocasiones Ajá. Eh, en una ocasión se le hizo salpingoclasia se le hizo una salpingoclasia habitual en la que le quitan un pedacito de la, de la trompa varios años después se embarazó otra vez y todo mundo lo atribuyó a que estaba, a que estaba mal hecha la salpingoclasia obviamente esa, esa, esa no la vi uh -huh. pero después como 4 o 5 años después de que le habían hecho una segunda salpingoclasia eh, le, le quitaron el extremo de la trompa que se llama fimbria, o sea si ustedes han visto un esquema de la trompa de falopio se ve se ve la matriz como con dos bracitos así, como dos manitas uh -huh. bueno, hay una técnica de salpingoclasia en la que le quitan la manita a la trompa, la primera la habían quitado pues digamos como un codito ¿no? en la segunda dijo el médico no, pues ya no me voy a arriesgar porque aparte la operó el mismo médico Ajá. Y, le, y le quitó la manita a la salpingoclasia, bueno el que, me tocó ver, el que me tocó ver a mí fue su cuarta cesárea de la señora y dijo bueno, ¿cómo es posible que me haya vuelto a embarazar? bueno, donde le cortaron la, la manita a la, a la salpingo, le volvió a salir otra fimbria, es algo completamente inusual, o sea el, el, el ser humano no tiene la capacidad de, de regenerar un tejido como, no sé, como una salamandra, por ejemplo uh -huh. este o como un ajolote, creo que los ajolotes también tienen Muy la bien. capacidad de regenerar el ser humano no regenera de esa forma, o sea, no, no, no te crece un órgano donde te lo amputan. O sea, tenemos la capacidad de cicatrizar, pero no de volver a formar un nuevo órgano. ¿no? En este caso la señora volvió a formar un nuevo órgano, pero fue algo completamente inusual. Ajá. Entonces lo que se hizo fue otra técnica diferente en la que le dejaron la trompa completamente encerrada en una estructura que se llama peritoneo. Y pues además ya tenía 40 años, entonces yo creo que en, entre la edad y, y el tipo de técnica ya no volvió a, a, a embarazarse nuevamente, ¿no? Pero eso es una anécdota nada más. En realidad la mayoría de las mujeres que pueden embarazarse eh, después de una salpingoclasia son una de cada mil y muchas de ellas, muchas de ellas no tienen embarazos a término, muchas de ellas cursan con un embarazo ectópico. O sea, el embarazo ectópico es aquel que se presenta fuera de la matriz uh -huh. y a veces es bastante aparatoso porque hay hemorragia interna, y hay dolor, hay, hay una circunstancia de urgencia que, hay, que tiene que ser operable de inmediato, así es.
1: Entonces la señora tenía superpoderes.
2: Creo que sí, algo algo, algo raro había en su cuerpo.
1: Un milagro. Y bueno, pasando a una etapa más avanzada la, en la mujer, preguntan cómo combatir o cómo... Sí, cómo combatir la menopausia okay. no
2: Bueno, la, la menopausia eh, para que también Yo, yo siempre le, les explico a las personas que puedo ¿no? Y es importante que lo sepan La menopausia solamente es un evento El, el evento de decir que una mujer ya tiene más de un año que no menstrua Que ya no regla a eso, eso se llama menopausia y eso no se combate porque, pues, es algo natural, es un proceso natural del envejecimiento humano, Ajá. en este caso del envejecimiento de las mujeres. Nada que combatir. Pero, eh, quizás a lo mejor la, la pregunta está más dirigida a, a qué hacer para combatir el climaterio o el síndrome climatérico, que es una serie de síntomas que una mujer puede presentar eh, como consecuencia del cese de la actividad del ovario. En este caso, eh, considero que. ...si no existe... ...si no existe ninguna contraindicación... ...existen muchas contraindicaciones... ¿no? ...pero si no existiera ninguna contraindicación... ...para que una mujer reciba una terapia hormonal... ...en la menopausia... Eh, es, un, ...es un buen momento de oportunidad... ...que le podemos brindar a una mujer... ...porque... ...estos sucesos... ...se asocian habitualmente a enfermedades cardiovasculares... ...en el futuro... ...o sea una mujer que tiene muchos bochornos, libera, al final de todo el proceso, libera una sustancia que se llama noradrenalina, ¿no? y la noradrenalina genera inestabilidad en la capa interna de las arterias, ¿no? que se llama endotelio y eso, eso puede ocasionar, que pueda dar, brindarle en, en, en un futuro inestabilidad a, una placa, a la placa de ateroma, ¿no? y una mujer pueda sufrir, más enfermedades cardiovasculares isquémicas, en ¿no? este caso como por ejemplo un infarto, una, 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 este, un tromboembolismo venoso, una enfermedad cerebral vascular, que aquella que no presentó bochornos o que aquella que sí fue tratada. Entonces, eh, sí, es cierto que es algo, sí es cierto que es algo natural, pero también es cierto que muchas de las mujeres que están en... en en el síndrome climatérico son jóvenes son son este son económicamente productivas, si lo, si lo vemos desde el, desde el otro aspecto, desde el aspecto Sociales. sociopolítico eh, son económicamente activas todavía, porque muchas de ellas tienen 45, 47 años eh, tienen, tienen muchas actividades en la familia en nuestro país nuestras familias son nucleares ¿no? entonces eh, tenemos mamá, papá, hermanos habitualmente entonces eh, la mamá pues, creo que para todos nosotros es como el pilar más fuerte de nuestra casa entonces que nuestra mamá esté mal o que, que nuestra mamá no se sienta bien va a repercutir en la vida de toda la familia ¿no? entonces es bien importante que una mujer que tiene síntomas eh, en, en relacionados con el climaterio, relacionados con la, con la falta de función del ovario Debe de ser tratada porque lejos de prevenir enfermedad, bueno, lejos de prevenir eh, problemas eh, sociales, problemas familiares, problemas políticos, económicos, eh, también podemos prevenir enfermedades cardiovasculares. De hecho, las mujeres que tienen y hay estadísticas sobre eso, las mujeres que tienen infartos, por ejemplo, se ha se se sabe que tuvieron más fuertes los síntomas del climaterio que las que no se que las que, que las que infartan no o sea okay. entonces obviamente obviamente es algo importante no y obviamente también existen contraindicaciones no aunque aunque la paciente se sienta muy mal y, y no no este y, y tenga muchos síntomas y esté asociado pero si existe una contraindicación para darle una terapia hormonal no se la voy a dar pero es importante que la audiencia sepa que existen terapias no hormonales, que existen alternativas para que las mujeres se sientan bien, que no, están, no van a tener tanto beneficio como las terapias hormonales, pero van a disminuir los síntomas, ¿no? Y al atenuar los síntomas, al atenuar los bochornos, las taquicardias, las palpitaciones, voy a disminuir riesgos, ¿no? Voy a mejorar la calidad de vida de la paciente y obviamente voy a mejorar pues, la vida de todos los que le rodean a esa paciente, ¿no? Claro. Entonces, y también, ¿también?
1: ¿también este, hay un otro tipo de menopausia, por llamarlo de alguna forma, que es la menopausia inducida. Así es. ¿Qué de
2: Ajá, la, la diferencia entre la menopausia natural y la menopausia inducida, bueno, la, la menopausia natural es aquella pues que ocurre eh, alrededor de los 47 años, más menos dos, así lo dicen nuestras, nuestra, nuestras guías, guías mexicanas, ¿no? nuestras guías de práctica que pueden variar un poco en, la, en, las, en, de, en las diferentes poblaciones. Y es normal o es habitual que ocurra después de los 40 años hasta los 55 años. ¿no? Antes de los 40 años se llama fallo ovárica prematura y debemos de buscar las posibles causas. Pero también existe la menopausia inducida, ¿no? que esta, eh, es aquella que, 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 se, provo que se produce, por la, por, la este, por el efecto de algunos procedimientos médicos ¿no? okay. en este caso ¿Cuáles? por ejemplo eh, una paciente que cursa con un cáncer por ejemplo de ovario, una, un cáncer cervicuterino, un cáncer de endometrio pues tenemos que en algunas ocasiones quitarles el útero digo en algunas ocasiones porque no siempre se quita el útero, mm -hmm. pero cuando existe la indicación de quitar el útero se tiene que quitar, o por ejemplo aquellas que tienen cáncer de ovario que puede ser eh, bilateral y que son jóvenes y que nunca han tenido hijos pues a lo mejor les induzco la menopausia aunque no les quite el útero pues a veces les tenemos que quitar los dos ovarios ¿no?
3: Okay.
2: o en aquellas mujeres que han recibido tratamientos de quimioterapia por algún cáncer que no tenga nada que ver con lo ginecológico por ejemplo una leucemia un linfoma este algún otro tipo de cáncer o aquellas mujeres que han sido sometidas a radiaciones eh, por ejemplo pues no sé por un cáncer de colon o por alguna otra eh, enfermedad maligna ¿no? okay. también aquellas aquellas mujeres que pueden tener al... bueno que esto no es inducido ¿eh? pero también es importante que sepan que aquellas mujeres que tienen alguna enfermedad autoinmune eh, por ejemplo lupus o una enfermedad eh, poliglandular múltiple pueden pueden tener también una menopausia una, una, perdón, una falla ovárica prematura, ¿no? Porque los anticuerpos también pueden dañar los ovarios. pues mm. pueden ser varios escenarios.
1: También es importante, no sé, mencionar que, que las mujeres con menopausia inducida tienen una, unos riesgos mayores, ¿no? Hasta donde sea sobre todo cardiovasculares Sí,
2: igual así es. Eh, el, el hecho de que, el, de que nuestro corazón, bueno, el, que en este caso el, el corazón de las mujeres y que su sistema circulatorio se deje de exponer a los estrógenos que le causan mucho beneficio, eh, sí, sí pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares antes de tiempo ¿no? por, eso, por eso es cierto que las mujeres que es, tienen una menopausa inducida o que tienen una falla ovárica prematura por ejemplo aquellas que tienen alguna enfermedad genética como el llamado síndrome de Turner por ejemplo que sus ovarios dejan de funcionar a una edad muy temprana o que por alguna cuestión médica se le tuvieron que extirpar los dos ovarios es importante que se les ofrezca una terapia hormonal, al menos hasta la edad natural de la menopausia, ¿no? que en este caso en nuestro país la edad natural de la menopausia es a los 47 años, ¿no? y sobre todo, obviamente, que no, nuevamente insisto, que no haya ninguna contraindicación para hacerlo. Y también es importante porque de manera secundaria se previene deterioro neurológico, se previene el desarrollo de demencia, se, pre se previene el desarrollo de Alzheimer... Eh, que son cuestiones que habitualmente o son situaciones médicas que habitualmente ocurren a una edad más avanzada pero en este caso pues parece ser que se precipita por la falta de estrógenos ¿no? ah, okay. eh, también eh, la terapia en este tipo de mujeres es importante porque tenemos que prevenir algo que se llama osteoporosis ah, entonces sí, es importante la salud ósea también sí, porque, porque la, la, las pacientes con, con, con una falla ovárica prematura o que, se les, o que tienen una menopausia inducida eh, la terapia hormonal va a ser de mucha ayuda para que no tengan osteoporosis ¿de bueno, debes de recordar que la, que, la, que, la, que la consecuencia final de la osteoporosis pues, es una fractura de cadera, una fractura de columna y que puede ser eh, causa de incapacidad permanente entonces no sería padre que una mujer de 40, 45 años cuando está viviendo pues apenas a la mitad de su de su de su de su ¿cómo se dice? de su este ay, ¿cómo se llama la parte de su vida este de la, no, 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 no que está viviendo su vida la, la mitad de su vida del, de, la, de la vida que debe de, de la vida promedio que hay en nuestro país ah, que la esperanza, de de vida. esperanza de vida esa palabra este, no, es, no, es, no está padre que una mujer que está viviendo apenas a la mitad de su esperanza de vida ya esté fracturada de cadera no y que tenga que depender de otras personas o, o, que, o que tenga una fractura de columna y que le haya aplastado dos, tres vértebras y que, y que haya quedado con, pues, con una incapacidad permanente, ¿no? Y que no se pueda mover ya de, de la cama. sería es, es muy lamentable, ¿no? Sin embargo, pues obviamente es importante pues que, que se conozca que, que que ese tipo de situaciones pues, deben de ser tratadas ¿no? O más bien, en este caso, pues todos los médicos o todos los que son médicos deberían de orientar en ese sentido a las pacientes para evitar este tipo de riesgos.
1: Y lo que menciona me, me interesa mucho, me gusta porque habla sobre un tratamiento, un, una atención médica a una paciente. Y en nuestro país, o sea, seguido escuchamos la típica frase de algo ah, me voy a morir, pero es que no te vas a morir, o sea, vas a vivir muchos años tal vez con un padecimiento que puedes o atenuar
2: o, Así o, es. o parar. Sí, claro, y, y obviamente... Eh, todo todo tiene que ver con la prevención, ¿no? El, definitivamente no tiene ningún sentido, bueno sí, pero como que ya no ya no tendría mucho objeto que yo le iniciara un medicamento para la osteoporosis a alguien que ya se fracturó, uh -huh. o no tiene mucho sentido que un diabético inicie su dieta cuando ya tiene insuficiencia renal terminal, o sea digo, sí es importante que lleve su dieta, ¿no? pero como que ya no, ya no le va a beneficiar mucho en ese momento de su vida, ¿no? Va
1: a ser más paliativo.
2: Su tratamiento va a ser más paliativo, es más, todo lo contrario, ¿no? A, a lo mejor si existen médicos, si alguien me escucha, quizás van a decir, está, está en un error Felipe, pero quizás si yo tengo un, un paciente en, en, en etapa terminal y que ya no puede, ya no hay nada que hacer y le queda poco tiempo de vida, quizás yo le diría, come todo lo que quieras, o sea, disfruta los pocos días de vida que te quedan. O sea el, eh, eso, eso quizás estoy equivocado, ¿no? Quizás es un error, porque no lo debería de decir porque, porque debería yo de decirle a, a la gente que tenga una no, dieta, ¿no? no. Pero, pero, pero yo le diría a la gente, pues sabes qué, si ya te queda poco tiempo de vida, pues come, come todo lo que se te antoja, ¿no? Si toda tu vida que debiste de haberte cuidado, no comiste lo que debías, y en ese momento comiste todo lo que se te antojaba qué ahorita ya te quieres cuidar cuando ya no hay nada que hacer por tu vida, ¿no? Cuando ya lo único que te queda es que te demos cuidados para que sufras menos. Ajá. Entonces, sí es importante, es importante que, que, cuidamos, que cuidemos, perdón, ese aspecto de la prevención. Debemos de prevenir, para, y, y además sale más barato prevenir que tratar. Sí, más barato
1: prevenir. Así es. Y bueno, pasamos a otro... A otro tema, a otro polo, y hablamos mucho de, de la fertilidad, de los deseos de embarazarse. Y Jenny nos hablado mucho, así que le van a hacer
0: tema. ¿Dónde estamos? Ok, aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuál es su opinión doctor, respecto a este <susurra> tema? Sobre todo en estos últimos días ha estado muy, muy de polémica.
2: Híjole, sí es bien, bien controvertido. Eh creo que creo que si me preguntas cuál es mi opinión personal yo, yo estoy en un posicionamiento intermedio no así como que no estoy ni a favor ni en contra eh, porque porque a veces ves ves los dos aspectos no ves el aspecto de de una persona que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a un bebé eh, y que dices bueno y como para qué lo va a tener no si le va si ese bebé va a venir a, a sufrir mucho y por otro lado ves el aspecto de, oye, ¿y por qué lo vas a abortar si pudiste haberte cuidado? O sea, si tenías la educación suficiente, el, el, este, el acceso, porque es importante saber que hay gente que no tiene acceso. O sea, oye, eh, incluso en nuestros días podemos podemos, este, vociferar que no, es que para los mexicanos el acceso a la salud es universal, eso es mentira. O sea, eh, una persona que vive bajo del, abajo del puente porque no tiene más donde vivir y que a lo mejor tiene como una semana sin bañarse y huele mal, no lo van a recibir con agrado en el centro de salud. O sea, que me disculpen quienes trabajan en el centro de salud, pero estoy seguro que casi casi al pobre me lo van a correr. A un estudiante de secundaria que vaya a pedir condones a un centro de salud porque pues está en su derecho, ¿no?, de que le den condones para vivir su sexualidad responsable. Estoy seguro que primero lo va a regañar la enfermera. Sí. Y, que, y que le va a decir que por, qué, que por qué tan chiquito o tan chiquita ya andan pensando en esas cosas. Y a ese, a ese estudiante, a ese jovencito o jovencita, no le van a quedar ganas de regresar al centro de salud a solicitar un anticonceptivo. Y entonces va a ocurrir un embarazo no deseado. Y entonces sí... Vamos a, vamos a ponernos de puntas porque ahora ya quiere abortar, no cuando a lo mejor nosotros como sociedad no permitimos que previniera un embarazo, pero si sí nos espantamos porque lo quiere abortar. Entonces eh, es un tema, como dices, muy controvertido, en, en los últimos días pues, se ha estado legislando, ya vimos que en nuestro estado no hay aborto legal, ya lo decidió el Congreso, lo, el Congreso este, estatal, ...no hay aborto... ...no hay aborto legal... ...al menos... ...que... ...pues seguimos en las mismas... ...no... ...al menos que haya... ...un proceso médico... Que, ...que... impida... ...el desarrollo adecuado... ...del bebé... ...o que... ...o que ponga en peligro... ...el riesgo... ...el este... ...el bienestar materno... ...o que sea producto... ...de una violación... ...no... ...bueno al menos... ...al menos... ...el producto de una violación... sí puede ser... ...pero obviamente... ...lo tienes que documentar bien... ...entonces... Creo que a veces nosotros podemos hacer, eh, podemos tener posicionamientos un poquito hipócritas porque no nos ha pasado, pero cuando le pasa podemos decir, ah, no, es que cómo crees, ¿no? Dios así no lo quiere, pero cuando pasa en nuestra familia, cuando un integrante de nuestra familia se embaraza y es adolescente, entonces a lo mejor sí se nos pasa por la cabeza, oye, mejor aborta porque te va a arruinar tus planes, ¿no? y no quiere decir que un bebé venga y arruine planes, ¿no? Porque crear vida es algo maravilloso, pero creo yo que creo yo que quien, quien tiene la decisión de, de, de interrumpir el embarazo este, lo debe de hacer no es propaganda no me dedico a eso, pero pero este digo por si alguien dice Ay, voy a ir con doctor me... Felipe para que me ayude a tener un aborto no este, yo siempre siempre he estado en contra del de, 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 de este de la, de la práctica rutinaria de, de abortos sin estudiar un este pues el, el transfondo ¿no? de qué motiva una persona y sobre todo eh, en el aspecto en el que existen muchas personas que pudieron haberlo prevenido ¿no? que, que se dedican eh, pues que tienen educación que tienen acceso y que aun a pesar de ello eh, se embarazan y lo quieren abortar, dices, ok, creo que creo que tú sí pudiste haberlo prevenido, ¿no? Incluso, pues personas que a lo mejor sí tienen que ofrecerle a un bebé, ajá, que a lo mejor tienen eh, las condiciones, pues a lo mejor no, no necesariamente tienes que vivir en, el, en, 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 en la situación de riqueza, ¿no? pero quizás a lo mejor si sí tengas lo, lo necesario para darle una vida digna a un niño y pues en las circunstancias, ¿y por qué no lo tienes? No? si pues pudiste haberte cuidado y no te cuidaste en realidad son posicionamientos bien difíciles, es una pregunta muy difícil porque podemos pasarnos aquí una hora, dos horas hablando sobre eso Otro y no, 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 no nos vamos a poner de acuerdo sobre si estamos o no de acuerdo hay gente que está muy decidida sobre cuál es su posicionamiento yo en lo personal no, eh, yo pienso que hay que individualizar, eh, definitivamente cuando hay indicación médica pues se tiene que practicar un bebé muerto, un bebé mal formado, este, un bebé con, con un problema genético muy grave que, el, que, vaya a, que tenga una alta probabilidad de muerte al momento del nacimiento, dices bueno pues para qué, continúa un embarazo que está destinado a morir, o... Una enfermedad materna muy grave, por ejemplo una insuficiencia renal, que sabemos que le va a causar un, una catástrofe a su función renal, pues quizás eh, sí se debe de proponer, este, pero no, no es para todas, no es para todas y para eso pues ya hablamos sobre el tema de anticoncepción, así que saben que es su derecho y saben que es, está, está disponible para todos y creo que es lo más importante nuevamente, prevenir, o sea prevenir antes de pedir un aborto, primero debiste de haber prevenido, ¿no? Si a pesar de que lo, pre, de que lo previniste, que usaste un método anticonceptivo de manera consistente, etc., y el condenado método falló, entonces sí solicita un aborto, porque tienes todo para decir, oye, mira, yo me cuidaba, yo tomaba las pastillas, aquí esto, el otro, y me falló el método, ¿no? Pero no se vale que, que pues, por unas tres o cuatro noches de alcohol seguidas, este, no hayas usado un método anticonceptivo y después digas, ay, no, ya no lo quiero tener porque pues es mi cuerpo, mi vida. No, creo, creo que debemos de individualizar. Okay. Uh
1: -huh. ¿Catalogar al aborto de un problema de salud pública lo considera justo o exagerado?
2: No, sí, yo creo que es un problema de salud pública. Sí, sí existen muchas muertes maternas a, a causa de abortos complicados, abortos clandestinos. Eh, tristemente, en nuestra ciudad hay muchos lugares ampliamente conocidos por aquellas personas que, que, que tienen el conocimiento que ahí se hacen, obviamente por, por ética no los voy a mencionar, eh, pero sí existen lugares ampliamente conocidos donde se practican abortos y desafortunadamente es, es, es espeluznante escuchar las formas y los métodos en la que algunos médicos, incluso ginecólogos, Practican eh, para interrumpir de manera. Eh, a lo mejor no. no, no, no este, Porque luego se habla del aborto criminal, ¿no? O sea, no, no, no. A lo mejor no criminal, pero de manera ilegal, ¿no? O sea, están fuera de la legalidad. Porque, por ejemplo, existen, existen muchos eh, lineamientos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tiene muchos años que el aborto es legal. Cuando yo era estudiante de medicina hace algunos años ya se hablaba mucho sobre el aborto legal en la ciudad de México y lo consiguieron entonces existen clínicas de, de este, cómo se llaman las famosas ILE interrupción legal del embarazo donde tú puedes ir y solicitar la interrupción y pues no te preguntan tanto no simplemente pues te lo te lo in, te inducen el aborto te, te hacen el Ahí se hacen mucho los AMEUs, los, las aspiraciones con anestesia local, sí. y terminando el AMEU, te vas a tu casita. Uh -huh. Entonces, existen muchas especificaciones. Digo, ahí, ahí no, no, se, no se especifica que la mamá tenga enfermedades o que, el, o que el embrión o feto tenga algún problema, pero si tiene una edad límite tope, tope, o sea, 12 semanas para atrás se interrumpen, 12 semanas para adelante no se interrumpen, aunque la paciente lo quiera o sea, si tienes 13, 14, 15 semanas y vas lo siento mucho pero no estás dentro de la legislación ¿Qué pasa de que puedo 12
0: que hace que
2: ¿qué pasa después de las 12 semanas? más riesgo de hemorragia más riesgo de retención de fragmentos de, fe, de fetales y es donde empiezan las historias de terror ¿no? o sea uh -huh. eh, me ha tocado anécdotas de pacientes que han sido interrumpidas al cuarto, al quinto mes de manera incorrecta Digo de manera incorrecta porque en nuestra, en nuestra vida profesional hemos interrumpido muchos embarazos de cuatro, de cinco, de seis meses por muchas circunstancias. Desde que se les rompe la fuente antes de tiempo, que el bebé trae una malformación mayor, que la mamá tiene una enfermedad. Pues ni modo, lo tengo que interrumpir, ¿no? Se platica, se sesiona mediante un comité o si es en mi, en mi práctica privada pues eh, se, se, se le pide la autorización a los familiares, ¿no? Eh, porque pone en riesgo el bienestar materno o porque el bebé no tiene ningún pronóstico, ¿no? Pero existen formas de, de interrumpir un embarazo de manera segura. Y es sabido de médicos que interrumpen embarazos de una manera tan terrible. Y terrible, eh, digo, lejos de ser terrible para el bebé porque seguro que lo es es terrible para la mamá también o sea es muy traumático hay mucha hemorragia mucho riesgo muchos problemas no ahora imagínense hecho en manos inexpertas o sea estoy hablando de lo terrible que puede ser con un especialista que he sabido sí o sea mi vida laboral es aquí en la ciudad de Papantla aquí en Poza y en Papantla anécdotas aquí y anécdotas allá de especialistas Ahora imagínense las anécdotas que he escuchado de los no especialistas, o sea, de la gente, de las, de las, de las personas inexpertas, de las personas que buscan una, una remuneración económica, que lo hacen con fines de lucro nada más, y hablaba yo de esas clínicas, ¿no?, donde ya mucha gente ya sabe que ahí se hace, y van directamente, ¿no?, a, a ponerse en manos de gente inexperta, entonces creo yo que el aborto legal no es para todos hay que seleccionar, hay que seleccionar bien pero qué mal que no se haya legislado o que no se haya que al menos no se hayan evaluado a lo, a lo mejor algunos puntos que pudieran haber sido relevantes porque en esa búsqueda de, de, de solución o sea, si, si una paciente ahorita va conmigo a las 18 semanas, y yo por lo demás le veo que su embarazo está bien, se los puedo asegurar que yo no le voy a interrumpir el embarazo, aunque sepa cómo hacerlo. Pero ella va a ir a buscar, ella no, no, va, no va a. a este, no, no se va a quedar contenta con que yo le diga que no y va a decir, ay, bueno, está bien. Ella se va a ir y va a ir con, otro, con otra persona que le diga que sí. Y es ahí donde las pacientes se, se someten a un riesgo innecesario. Por eso sería importante que, como en la Ciudad de México, se crearan eh, centros o de pequeñas oficinas ¿no? dentro de, de los hospitales públicos que, que valoren o ¿no? que evalúen la interrupción legal del embarazo ¿no? para que más mujeres no dejen de perder la vida. Eh, cuando solicitan ese tipo de atención les digo, para mí no es una atención agradable para mí no es no es, no es bonito que una mujer aborte pero sí sería bueno que para, para para quienes no les afecte de manera moral porque hay médicos que pues, no les afecta como en todos, no, es como, como, como a las personas que ves en la calle, hay quienes les da miedo la sangre y hay quienes no les da miedo la sangre a mí me da miedo mmm, este este apagar una vida no no me gusta, siento feo hay médicos que no entonces sería bueno que, que la gente que se empleara en, esas, en esos departamentos pues, fue, fue, fuera gente bien preparada y que, y que las pacientes no corrieran riesgos innecesarios claro,
1: porque sí, igual es. es importante mencionar que es un derecho de la paciente pero no es un, un deber, bueno en este caso no porque no está legislado pero no es un del médico, porque existe algo que
2: se llama opresión de consumo Ah, sí, es, es que desde el punto de vista legal no es un derecho. Sí, o sea, sí, es, sí. Es, no, no, no podemos decir que es un derecho todavía. O sea, de hecho, pues esa es la lucha, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la lucha para que se convierta en un derecho. Y es ahí donde, donde pues ya no, ya no me voy a meter más en esas cosas porque van a decir, ah, no el doctor es este es este va en contra de, de la de la ideología, ¿no? Al contrario, yo respeto todas las ideologías. Eh, sin embargo, oficialmente en nuestra legislación todavía no es un derecho al menos no aquí, en la Ciudad de México sí okay.
1: y bueno, la última pregunta que es sobre la concepción in vitro y el útero prestado, ¿qué nos puede decir mm.
2: acerca de eso? ok, específicamente in vitro, específicamente ¿en qué sentido? ¿in vitro con útero prestado o in vitro solamente y aparte el útero prestado? Mm.
1: lo que entendí es que manejan dos, este In vitro
2: y otro Ok. La fertilización in vitro, bueno, pues es una técnica. Es una técnica en la que, nos, eh, los, que nos los, los que nos dedicamos a la reproducción eh, hacemos que una mujer ovule eh, de manera múltiple. Eh, le provocamos la formación de muchos óvulos para que posteriormente, cuando sea el momento adecuado, esos óvulos puedan ser extraídos de su cuerpo y puedan ser este, col eh, colocados en un, en un en laboratorio eh, a, los, expuestos a, los a los espermatozoides, ya sea de su pareja o de un donante, eh, y se, se puedan guardar después en una incubadora para ver si fecundaron o no, y después de unos días, o a veces después de unos meses, o hasta, de, hasta incluso después de unos años, esos embriones puedan ser colocados en el cuerpo de esas mujeres con la finalidad de que se puedan embarazar la principal indicación por la cual se hace fertilizaciones in vitro la, la principal principal es porque las mujeres puedan tener sus trompas dañadas porque puedan tener salpingoclasias y se arrepintieron de haberse hecho la salpingoclasia y quieren tener otro bebé o cuando, cuando hay una cuenta de espermatozoides pero muy muy baja ¿no? entonces son situaciones en las que la fertilización in vitro de manera eh, eh, médica está indicada ¿qué pasa con el útero subrogado o el útero prestado? el útero subrogado es, es la técnica en la cual existe una contraindicación teóricamente médica para que yo le pueda mediante ese proceso de fertilización in vitro le pueda colocar los embriones a la, a la paciente que, que quiere ser mamá, en ese caso ella busca un, una persona que, que le haga el favor o que le pueda firmar un contrato en la que pueda llevar sus embriones hasta el término y que después le, le entregue a su hijo o a sus hijos no y es ahí donde empiezan los problemas porque es una cuestión de que como en el aborto no, no está legislado en todo nuestro país eh, estaba estaba legislado en tres estados solamente o, está, o estaba permitido en tres estados que eran Morelos, Guerrero y Tabasco este, pero en Tabasco se prohibió porque eh, se había vuelto un paraíso para los extranjeros con respecto al vientre subrogado, no hacían los tratamientos de fertilización in vitro aquí en México o en sus países se llevaban a las mujeres mexicanas habitualmente indígenas o de escasos recursos, se las llevaban a Europa eh, principalmente España allá les hacían los procedimientos de fertilización in vitro las regresaban, se, se encargaban de su manutención e incluso ya había clínicas especializadas en, en el estado de Tabasco que, que se dedicaban a resolver ese tipo de embarazos y bueno, y se había vuelto todo una cuestión lucrativa ¿no? Eh, como, como estaba legislado y como estaba permitido mediante notario y contrato y todo la señora o la, la receptora no, se podía, no podía pelear esos bebés como propios, ¿no? porque estaba le completamente legislado. Y como las autoridades corruptas supieron eso, entonces les vendían a los, a los extranjeros o a los propios mexicanos los certificados de nacimiento, que son gratuitos, se los vendían en un, pro en un costo aproximado de 17 mil pesos. Ajá. Entonces se empezó a volver una cuestión demasiado lucrativa y se canceló esa ley en Tabasco y en la actualidad esa ley está vigente solamente en Morelos y en Guerrero, pero con muchas con muchas limitaciones Ajá, ya no se puede hacer todo el, 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 el festín que habían hecho en Tabasco pero sí, teóricamente cuando una mujer quiera someterse a un tratamiento como, como ese que es el útero subrogado porque, como habíamos dicho, por alguna enfermedad por, por algún tipo de cáncer etcétera se le tuvo que haber extirpado el útero con sus ovarios y con sus los, con los óvulos y con los espermas de su esposo, se pueden crear embriones que no van a poder crecer en su cuerpo, pero pueden crecer en el cuerpo de otra mujer. Y entonces sí, las cuestiones legales, el, el abogado que se encargue de llevar esas cuestiones legales tiene que hacer los trámites en los estados donde sí está permitido, okay. para que no haya ningún problema, porque también la problemática a la que se enfrentan las personas que quizás no lo, no lo hicieran con, con todas las de la ley es que eh, la, la receptora en, en el momento que ella quiera pueda arrepentirse y decir no, no te los voy a entregar, son mis hijos y según las leyes mexicanas dice que los, los, los mexicanos o los hijos de una mujer son, son de aquellos de quien los lleva en el vientre y quien los pare ¿no? entonces eh, oficialmente si tú, si tú pariste a un bebé o si tú tuviste un, una resolución obstétrica, nadie en este país te puede obligar a hacerle una prueba genética al bebé para que demuestren que, que es genéticamente de otra persona. ¿Por qué? Porque salió de tu cuerpo. Y no pueden obligarte, si hay constancia de que ese bebé nació del vientre de una mujer eh, que a lo mejor pudo haber estado sometida a ese tipo de tratamientos... Y si ella dice, no, no te lo entrego, ninguna autoridad la puede obligar a hacer una prueba genética, porque hay constancia de que nació de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, sí debemos de ser bien cuidadosos con ese tipo de pacientes, con las cuestiones legales principalmente, y se deben de terminar los trámites en los estados que corresponden. Así es.
1: algo vamos a comentar. ¿Cuánto tiempo
0: pues, no sé Es demasiada información No lo has procesado todavía este, Pues, yo creo que Agradecer al doctor por la, la Información, por responder todas las preguntas Solo tendría una, una, una pregunta para terminar Este Pues eh, Por lo que lo escuché Pues, ha dedicado Yo creo que muchos años de esfuerzo y de, de estudio De lectura A, a Seguramente así como nosotros y la audiencia ha orientado a muchas otras personas. Este, ¿y, y, ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué, por qué invertir eh, años de vida y su esfuerzo y todo en, en adquirir este conocimiento y, y tener esta práctica como, como médico, gine, ginecólogo? ¿Qué es lo que lo motivó personalmente a, a tomar este camino en su vida?
2: Híjole, esa, esa pregunta me la he replanteado durante muchos años <risa> también yo. <risa> No, creo que, creo que tiene que ver mucho con nuestra, pues con nuestra vocación, ¿no? Al final de cuentas, eh, nuestra vocación de servicio... Eh, siempre la gente a veces malinterpreta la cuestión de vocación de servicio... ...con otorgar sin recibir nada a cambio, ¿no? No es tanto así, la vocación de servicio es de, de prestar una, una atención... ...hacia las personas, ¿no? Porque no todos tenemos vocación de servicio, por ejemplo... No sé, a, a lo mejor una, una, un, una persona que tiene, que tiene una, una especialidad en, en cuestiones de informática muy avanzada es muy útil en la vida de todos nosotros, ¿no? Pero propiamente no, no ofrece un servicio a las personas directamente, ¿no? Como un abogado, por ejemplo, como un médico como un arquitecto, ¿no?, que, que está en contacto directo con el cliente o con el paciente. Creo yo, creo yo que es que esa es la, la, la vocación ¿no? que, que nosotros tenemos, ¿no? de, de, de ir este adquiriendo pues, las herramientas necesarias para poder resolver eh, algunos problemas y, y sobre todo nos dicen que cuando haces lo que te gusta no nunca, nunca, nunca trabajas en tu vida, ¿no?, y creo yo que es cierto, eh, cuando nosotros estudiamos medicina, pues, pues va viendo algunas, algunas ramas que nos, que nos gustan más, ¿no? Y es ahí por donde nos vamos, nos vamos inclinando. Entonces es ahí donde uno va decidiendo hacer, en mi caso, pues, ginecología y obstetricia. Y cuando ya estaba dentro de la especialidad, pues me di cuenta que me gustaban mucho las cuestiones de hormonas y las cuestiones de reproducción. Y es por eso que me incliné a hacer la subespecialidad en biología de la reproducción. Creo que todo se va dando a su, en su momento, ¿no? Este, al principio solamente cuando, cuando terminamos, yo creo que el bachillerato, lo, lo único que tenemos claro quizás es que nos queremos dedicar a la, al, al ámbito de salud, ¿no? A veces no todos podemos estudiar medicina, pero después optamos por entrar a enfermería, o, a otras carreras de psicología, sí, química. Eh, nutrición, química, etc., que pueden tener este, eh, relación con las, con las cuestiones médicas, ¿no? Entonces, pero, pero yo creo que es ahí donde, donde tenemos claro que queremos esa rama, y ya estando en esa rama, vamos definiendo qué nos gusta más, ¿no? Porque bueno, yo he escuchado y a veces me da un poco de risa, eh, jóvenes que van a la prepa y que dicen, no, yo quiero estudiar medicina porque quiero ser este neuropsiquiatra, Ajá. con especialidad en neuropsiquiatría pediátrica. Ya, ok este, bueno, buen tu, bueno tu punto ¿no? pero a lo mejor cuando veas un verdadero paciente psiquiátrico si es que entras a la facultad de medicina vas a darte cuenta que a lo mejor no era como lo veías en las películas ¿no? O sea, eh, desafortunadamente no es no es así ¿no? la influencia que tenemos si no tenemos un médico cercano en casa en mi caso no tuve un, no tuve un médico en casa es muy difícil es muy difícil dimensionar el, el actuar de un médico el, la problemática a la que se somete un médico en su vida profesional como para poder tener tan claro lo que queremos ser creo que ya con el paso del tiempo nosotros vamos adquiriendo esa, esa esa vocación ese deseo, esa facilidad porque también debemos estudiar lo que se nos haga fácil en este caso pues si se nos hace fácil la anatomía y los huesitos y todo eso pues hay que hacer traumatología ¿no? No porque pienses que a lo mejor cirugía plástica te va a dejar mucho dinero, a fuerza quieras ser cirujano plástico cuando, cuando eres muy bueno con los huesos, ¿no? Entonces, creo yo que tiene que ver con lo que se nos facilita en la vida. Muy bien.
1: Pues hemos acabado el podcast de hoy. ¿Algún más? Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar si alguien
2: quiere una cita con usted. Ah, muy bien, pues en, sí, si también, alguien quiere una sí, cita sí, de también, valoración sí. conmigo en la ciudad de Poza Rica el teléfono es el 782-82-208-81 es en la calle 6 en una clínica que se llama CEMEGO y si alguien quiere atención en Papantla es el 784-84-277-62 en una clínica que se llama Centro de Especialidades Médicas América Estamos de lunes a sábado. Este, pues nosotros sí estamos trabajando, pese a la contingencia, con todas las medidas de seguridad.
1: Abajo del Ágora,
2: En donde está el restaurante Ágora. Así ah, es, en la parte de abajo. Ubico,
3: sí? uh -huh.
1: Ok, ¿alguna red social?
2: Sí, me pueden buscar como Doctor Felipe Castillo C eh, en Facebook. Y pues es la única red social que manejo. Todavía no, no tenemos página de Instagram, pero pues ahí están nuestras publicaciones hay un poco de información hacia las pacientes sobre los diferentes, las diferentes temáticas que, que abordamos en la especialidad
1: bueno muchas gracias doctor.
2: no gracias sí, a ti por no la invitación mucho, y espero que pues le sirva de mucha que sea de utilidad esta información para para tus seguidores
3: claro gracias, gracias.